0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Zum Tode von Jacques Delors. Ein Nachruf von Ursula Welter. Sommer 1985. Jacques Delors ist seit Jahresbeginn Präsident der Europäischen Kommission. Es geht familiär zu bei der Tour de France. Hier sitzt Delors im improvisierten Radiostudio am Streckenrand. Ein Europäer zwar und doch ganz Franzose. Der Reporter fragt nach Delors Leidenschaft für den Radsport, für dieses urfranzösische Radrennspektakel, die Tour de France. Das große Volksfest, sagt der Kommissionspräsident. Jacques Delors wird auch gefragt, ob er nicht selbst lieber Sportreporter geworden wäre. Ja. Das wäre sein Berufstraum gewesen, aber.
1: Mein Vater sah mich
0: lieber bei der Banque de France. Jacques Lucien Jean Delors, geboren 1925 in Paris. Der Vater, Angestellter bei der Banque de France. Die Mutter, Sekretärin. Beide bessern das Einkommen der Familie durch Nebenjobs auf. Der junge Delors wächst in einfachen Pariser Verhältnissen auf, zwischen Bastille und dem Friedhof Père Lachaise. Volksschule, Lycée Voltaire, alles in Reichweite. Aber die Wurzeln der Familie stecken woanders, nicht in der Hauptstadt, sondern im Boden der bäuerlichen Korrells, im Zentrum Frankreichs, das Prägt auch den späteren Politiker.
1: Ich stehe dazu, dass ich die kleinen Bauern in Frankreich verteidige und dafür von manchem europäischen oder amerikanischen Staatschef gehänselt werde. Denn ein Frankreich ohne Landwirtschaft ist ein Frankreich aus dem Gleichgewicht, sagt Jacques Delors
0: 1999 in einem Interview mit dem Sender France 2. Ich
1: habe immer versucht, den camp des faibles ich habe immer versucht, mich auf die Seite der Schwachen zu schlagen.
0: Radsportkommentator wollte Jacques Delors also werden, Politiker ist er geworden und einer der Architekten des heutigen Europa. Seine Laufbahn beginnt als Beamter, gleichsam in den Fußstapfen des Vaters, wenn auch mit höherem Status bei der Banque de France. Bis 1969 folgt eine Abteilungsleitung im Ressort Soziales im Generalkommissariat für Wirtschaftsplanung. Der konservative Premierminister Jacques Chabon delmas holt Delors schließlich als Berater in sein Team.
1: Ich habe dem Staat gedehnt, der Politik, den Gewerkschaften, auf Posten, die weniger sichtbar waren, auf denen das Wirken komplizierter war. Aber mein Engagement galt immer den Schwachen. Und an dem Tag, an dem ich mich davon entferne, geht es mir nicht gut.
0: Delors versteht sich als Anwalt der kleinen Leute. 1974 tritt er der Sozialistischen Partei bei, wird deren Delegierter für internationale Wirtschaftsbeziehungen und gilt als scharfer Kritiker der Wirtschaftspolitik von Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing. Nachdem im Mai 1981 der Sozialist François Mitterrand die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat, wird Delors Minister für Wirtschaft und Finanzen. Unter seiner Führung werden die umstrittenen Verstaatlichungen eingeleitet, die den Beginn der Amtszeit Mitterrand prägen sollen.
1: Wenn wir die Betriebe nicht sofort verstaatlicht hätten, hätten sie nicht den Aufschwung genommen, den sie genommen haben.
0: Verteidigt Delors die ersten Schritte der Regierung unter Mitterrand. Ein neuer Mindestlohn wird eingeführt, die Arbeitszeiten werden verkürzt, staatliche Beschäftigungsprogramme aufgelegt. Das Programm des sozialistischen Staatspräsidenten lässt die Verschuldung steigen. Schon bald warnt Delors und plädiert für unpopuläre Sparmaßnahmen. Weil sich das französische Defizit erhöht und die Inflation Anfang der 80er Jahre bei 8 Prozent liegt, ist Mitterrand schließlich gezwungen, das wirtschaftspolitische Rad wieder zurückzudrehen. Teile der zuvor verstaatlichten Betriebe werden wieder privatisiert. 1983 wird Delors zum Superminister ernannt. Er übernimmt, neben Wirtschaft und Finanzen, auch die Zuständigkeit für das Budget. Im selben Jahr wird er zum Bürgermeister der Gemeinde Clichy gewählt, einer Arbeitervorstadt. In diesem Amt, schreibt Delors in seinen Memoiren, habe ich lange und glückliche Momente zugebracht. Im Amt als Finanz- und Budgetminister in der Hauptstadt Paris, auch das räumt er ein, habe er sich oft alleingelassen gefühlt.
1: 1984
0: in Paris ist eine neue Regierungsmannschaft angetreten, lobt Staatspräsident Mitterrand Delors nach Brüssel und empfiehlt ihn für den Posten des Präsidenten der Europäischen Kommission. Das geliebte Amt des Bürgermeisters von Clichy muss Jacques Delors dafür aufgeben.
1: So war ich zu meinem Leidwesen Ende Dezember 1984 gezwungen, von meinem Bürgermeisteramt zurückzutreten.
0: 7. Januar 1985. In den Archiven des französischen Fernsehens ist der Moment des Amtsantritts von Jacques Delors auf der europäischen Bühne für die Ewigkeit dokumentiert. Ich kann Ihnen in drei
1: Sätzen sagen, was ich nicht tun und nicht sein werde. Ich werde kein Schausteller sein. Ich werde keine voreiligen Versprechungen machen. Ich werde nicht in Europa-Pessimismus verfallen.
0: Mit dieser Ansage startet Jacques Delors seine Karriere als Kommissionspräsident der europäischen Gemeinschaften. Im Gepäck die Erfahrung mit Europa, die er sich im Laufe seiner beruflichen Karriere aufgebaut hatte. In seinen Memoiren schreibt er,
1: Zunächst als Experte in den 70er Jahren, später als Abgeordneter im Europäischen Parlament von 1979 bis 1981 und dann als Wirtschafts- und Finanzminister von 1981 bis 1984. Verstärkt noch durch die Erfahrung der französischen Präsidentschaft in der EG im ersten Halbjahr 1984.
0: In seinen Erinnerungen eines Europäers beschreibt Delors seine Strategie der Wiederbelebung Europas, wie er es nennt. Folgende Gedanken hätten ihn geleitet
1: ein zentrales Projekt vorzuschlagen, das mit dem Geist und den Forderungen der Verträge übereinstimmte und daher von den zehn Mitgliedstaaten angenommen werden musste. Das Projekt sollte der europäischen Wirtschaft, die durch ein schwaches Wachstum und eine besorgniserregende Erhöhung der Arbeitslosigkeit gekennzeichnet war, zu neuem Atem verhelfen.
0: Auch die viel kritisierten europäischen Institutionen wolle er umbauen, schreibt Delors weiter. Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit – Höhere Effizienz sei sein Ziel. Dass er viel vorhat, daran lässt Delors keinen Zweifel. Dass er gute Leute an seiner Seite brauchte, auch das räumt er ein. In seinen Erinnerungen eines Europäers nennt er viele Namen, viele Weggefährten, die seinen Erfolg mitbegründet hätten.
1: Der gemeinsame Nenner bei all diesen Männern war, dass sie, welche Schwierigkeiten beim Aufbauwerk Europas es auch immer gab, nie den Mut verloren Sie schöpften aus dem Gedankenschatz der Gründungsväter der Verträge und suchten in ihrem Geist stets nach Lösungen. Diese blaue Blume der Hoffnung, die sie in sich trugen, war sagenhaft.
0: Mit seinem Team, darunter sein Kabinettschef Pascal Lamy, beginnt Delors eine Rundreise durch Europas Hauptstädte. Erste Station ist Rom, Dublin und Kopenhagen, Paris und natürlich Bonn stehen ebenfalls auf dem Fahrplan des frisch gebackenen Kommissionspräsidenten. Helmut Kohl, damals Bundeskanzler, habe über seine schlechten Deutschkenntnisse gewitzelt, erinnert sich Delors später.
1: Aber die Gespräche mit dem Kanzler waren immer ein Anlass für gute Stimmung und Scherze.
0: Delors geht seine Umbaupläne für Europa in einer Zeit an, in der allgemeiner Europa Verdruss herrscht. Eurosklerose ist das Schlagwort Mitte der 80er Jahre. Die Erweiterungsverhandlungen mit Spanien und Portugal verlaufen zäh. Ministerrat und Parlament tragen einen Haushaltskonflikt aus. Die gemeinsame Agrarpolitik ist ein Schlachtfeld für nationale Egoismen. Umso erstaunlicher, dass Jacques Delors auf seiner Rundreise durch Europa ein paar weitreichende Ideen testet. Die Idee eines gemeinsamen Geldes als notwendige Ergänzung des gemeinsamen Marktes. Eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Eine Neuordnung der Institutionen zur Verbesserung der Entscheidungsstrukturen und der Demokratisierung. Allen seinen Gastgebern schlägt er den gleichen Dreiklang vor. Die Methode de Lore ist geboren.
1: Es gibt eine Methode, die für alle Männer steht, die für Europa zählten. Sie heißt die Zahnradmethode.
0: Man müsse den Staats- und Regierungschefs, also denen, die entscheiden, das Gefühl geben, dass sie wollten, was geschehe. Dass es im Interesse ihres Landes sei, was entschieden wurde und dass sie daraus politischen Profit ziehen könnten. Und dabei gehe es nicht um Inszenierung.
1: Also man muss vieles machen, aber die Entscheidung und den politischen Profit muss man den Regierungen überlassen.
0: Auf die Frage, wie er ein großes Projekt wie die Schaffung des europäischen Binnenmarktes um und durchgesetzt habe, sagte Delors später im französischen Fernsehen
1: wenn man in der Kommission ist, muss man täglich an Europa denken, ein gutes, innovatives Kollegium hinter sich haben und so gute Ideen entwickeln und Kompromisse herbeiführen. Und ich habe vier Dinge vorgeschlagen, um Europa wiederzubeleben. Das gemeinsame Geld, die Verteidigung, neue Verträge und den Binnenmarkt. Und die Entscheidung fiel damals auf den Binnenmarkt. Und
0: Delors schlägt also bewusst auch Reformen vor, von denen er sicher sein kann, dass es dafür zu diesem Zeitpunkt keine Mehrheit gibt. Drei Projekte werden abgelehnt, aber für das vierte, den Aufbau des Binnenmarktes, sieht er Aussicht auf Erfolg. In jeder Hauptstadt, so erinnert er sich später, habe er nach der ablehnenden Reaktion auf seine ersten Vorschläge seinen Gastgebern dieselben Sätze vorgetragen.
1: Die Europäische Gemeinschaft macht im Augenblick die ihnen bekannten Schwierigkeiten auf wirtschaftlichem Gebiet, durch die Stagnation und den Anstieg der Arbeitslosigkeit. 1,5 Millionen Arbeitslose mehr seit 1980 im Europa der Zehn. Ich bin überzeugt, dass, wenn wir wirklich das Ziel der römischen Verträge durchsetzen, ein gemeinschaftlicher Raum ohne Grenzen, mit freiem Verkehr der Güter, der Dienstleistungen, des Kapitals und eines Tages der Bürger, unseren Volkswirtschaften ein beispielloser Anreiz gegeben würde.
0: Da nahezu jeden seiner Gastgeber Wirtschaftssorgen plagen, setzt sich Delors mit seinem Vorschlag durch und drückt aufs Tempo. Bereits im Juni 1985 legt er sein Weißbuch zur Vollendung des europäischen Binnenmarktes vor. 300 Maßnahmen umzusetzen bis Ende 1992. Mit der einheitlichen europäischen Akte, die im Dezember 1985 vom Europäischen Ministerrat verabschiedet, und bis 1987 von den Staaten ratifiziert wird, tritt zum 1. Juli desselben Jahres das Papier in Kraft, mit dem die Einführung und Vollendung des Binnenmarktes verbindlich vorgeschrieben ist. Auch die Abkehr vom Konsensprinzip setzt Delors durch. 1986 im Dezember wird der Franzose für zwei weitere Jahre im Amt des Kommissionspräsidenten bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt quält Europa eine Agrar- und Finanzkrise. Die verfehlte Subventionspolitik und ein steigender Dollar haben die Misere befördert. Im Februar 1987 legt der Kommissionspräsident das sogenannte Delors-Paket vor. Sanierung der EG-Finanzen, Einsparungen im Agrarsektor, Anpassungshilfen für schwächere Mitgliedstaaten. Erneut wird sein Mandat, seine Amtszeit verlängert. Bis 1989 verteilt er die Ressorts in seiner Kommission neu, baut den Apparat grundlegend um und zeichnet mit ersten konkreteren Papieren den Weg hin zur Europäischen Währungsunion. Damit reist Delors im Juni 1989 zum Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs. Als wenige Monate später die Mauer fällt, die Europa geteilt hatte, greifen François Mitterrand und Helmut Kohl zu eben diesem Delors-Papier und befördern so das gemeinsame europäische Geld. Über die deutsche Wiedervereinigung freut sich der Franzose Delors, ein insgesamt positives Ereignis, sagt er. Vollendung des gemeinsamen Marktes, Vorbereitung der Währungsunion, die Verträge von Maastricht, die Norderweiterung. Delors hat viel erreicht, als 1994 unter deutscher Ratspräsidentschaft die Suche nach einem Nachfolger beginnt. An der Seite Helmut Kohls wird Delors in Bonn bei einer Pressekonferenz gefragt, ob er schon einen Nachfolger im Sinn habe.
1: Wir leben ja nicht mehr in einer Monarchie. Ich habe das nicht zu entscheiden und auch kein Testament mit den Kriterien für einen guten Kandidaten zu hinterlassen. Für die deutsche Ratspräsidentschaft wird das nicht leicht. Aber bis zum 15.07., da bin ich sicher, wird alles geregelt sein.
0: Nach einigem Hin und Her wird der Luxemburger Jacques Santer zum Nachfolger Delors eingesetzt. Sein letztes Europagipfeltreffen erlebt der Franzose 1994 in Essen. Dort gibt es stehenden Applaus und Dank der Sozialisten Europas. Aber auch der Christdemokrat Helmut Kohl ist voll des Lobes für den Franzosen mit der Hornbrille. Fast gerührt, sagt der Kanzler zum Abschied. Er war die Seele des Unternehmens in den letzten zehn Jahren. Er hat mehr als jeder andere sich mit einem ungeheuren Engagement, mit einer gewaltigen Arbeitskraft, mit einer niemermüden Dynamik der Sache Europas verschrieben. Daheim in Frankreich wird Jacques Delors als Nachfolger des französischen Staatspräsidenten François Mitterrand gehandelt. Aber Delors winkt ab. Dafür fehle ihm eine ausreichende Mehrheit im Parlament. 1996 gründet der ehemalige EU-Kommissionspräsident die Stiftung Notre-Europe, Unser Europa. Immer wieder wirbt er für eine Vertiefung der Europäischen Union und für eine Avantgarde der integrationswilligen Staaten, zumal nach der Osterweiterung. In Frankreich ist unterdessen seine Tochter Martine Aubry politisch aktiv und bekannt. Die langjährige Bürgermeisterin von Lille steht für den linken Flügel der Sozialistischen Partei und ist erbitterte Widersacherin des langjährigen Staatspräsidenten François Hollande. Vater Delors schaut vom alten Teil dem Wirken der Tochter zu. Das Verhältnis gilt als teilweise angespannt. Dass Martine Aubry Sozialministerin in Paris wurde, ein Amt, das ihr Vater gerne einmal innegehabt hätte, diese Tatsache entlockt ihm dennoch ein Lob.
1: Ich habe mir gesagt, da sie besser war als ich, war es besser, dass sie es wurde und nicht ich.
0: Jacques Delors ist bekennender Katholik. Das verbindet ihn mit dem traditionellen Teil Frankreichs. Aber darauf angesprochen wehrt er ab. Er sei ein Individuum und definiere sich nicht nur durch eine Gemeinschaft.
1: Ich mag nicht, dass man mir mein Katholischsein umhängt,
0: sagt er einmal im französischen Fernsehen.
1: Denn ich habe während des Krieges gelernt, die Nichtgläubigen zu respektieren. Ich bin religiös erzogen, ich bin zur laizistischen Schule gegangen, das wollte ich so. Aber während des Krieges habe ich Menschen gesehen, die an nichts glaubten und die gingen frohen Herzens, wissend, dass sie nicht zurückkehren würden. Und das hat mich geprägt. Und ich habe mir gesagt, behalte deinen Glauben für dich.
0: Andererseits, so Jacques Delors, habe der Glaube seinen Gerechtigkeitssinn geschärft.
1: Die Tatsache, dass ich meinen Glauben habe, ob ich die Gnade habe, weiß ich nicht, aber ich habe meinen Glauben und der erklärt meinen Lebensweg. Ich war schockiert zu sehen, als ich in der städtischen Schule war, dass ich zum Gymnasium gehen konnte und dass meine Freunde das nicht
0: konnten. Der junge Delors setzt sich deshalb schon früh für die Arbeiterjugend ein und aus demselben Verständnis heraus habe er sich nach dem Krieg für die Gewerkschaftsbewegung entschieden, sagt der Sozialist. Außerdem, so Jacques Delors, habe ihm das auch später geholfen. Er habe immer das Glück gehabt, mit einem Fuß im Feld der Christdemokraten und mit einem Fuß im Feld der Sozialdemokraten Europas zu stehen. Auf die Frage eines französischen Reporters, wo er sich im Leben am nützlichsten gefühlt habe, antwortete Jacques
1: Delors: Nun, wo war ich am glücklichsten? In der Gewerkschaft der Planungsbehörde beim Premierminister. Und wo war ich am nützlichsten? Nun, auch wenn das ein wenig eingebildet klingt, von 1981 bis 1983.
0: In seiner Zeit als Finanzminister unter Mitterrand also. Das war der Hintergrund. Zum Tode von Jacques Delors. Ein Nachruf von Ursula Welter. Redaktion Anne Reit.